0: 中国养我过的地方叫北京，哭过笑过的地方叫北京，玩过闹过的地方叫北京，走过的路过的，这里是北京。有
1: 远来，先
0: 北京时间的十二点零七分，这里是文艺之声文艺大家谈。各位好，我是小东
1: 。中午好，我是小昭。哎
0: ，今天。一出门就感觉到浓浓的过过节的气氛，因为车特别多，特别是往火车站走的方向
1: 。你还敢开车呢？<笑>胆儿真大呀！我
0: 是从火车站方向啊往反方向走，所以还好，得看对面比较堵
1: ，是吧？<对>今天呢，由于在国庆期间，呃，有很多朋友都有旅行安排，所以今天是出京的人流的集中点。
0: 但是后来我发现，其实逆着火车站方向走啊，人也挺多的，因为很多人也来北京了，来北京旅游了
1: 。对。像。像今天呢，像机场啊、火车站啊这些交通场站的周边，一定都是交通严重拥堵。可能您看看手机里的地图，都是堵成那种
0: ，没错没错，黑红
1: 色的那种路段啊。国
0: 庆将至啊，大家都可以停下紧张的脚步，从忙碌中脱身出来。很多外地的朋友可能也会选择国庆期间来到北京游玩，呃，看一看小时候地理书上曾经说过的这个首都城市啊。而工作生活在北京的朋友呢，也可能会利用这段时间来看一看这座熟悉而陌生的城市。说它熟悉，是因为我们每天都生。生活工作在北京，说他陌生是因为每天可能我们每天都是工作和家庭两点一线，也没时间好好感受一下北京这座有着深厚文化内涵，同时也具有无限时尚魅力的城市
1: 。在国庆的长假来临之前呢，我们和大家好好的分享一下北京城那些文艺范儿十足或者具备一定文化内涵的好去处啊！同时也欢迎您发来微信参与我们的直播互动，和我们分享您所知道的北京旅游好去处。可以是闻名中外的旅游景点，也可以是新开发的娱乐据点哪怕是一个有创意的地方啊，都可以分享给我们
0: 。您可以进入到微信，然后点击右上角的添加朋友，搜索“文艺之声”或者“文艺大家谈”的微信公众号，添加关注，并发来文字留言，还有可能获得我们送出的演出票。
1: 别了他一日三餐窝
0: 头咸菜，就是大碗茶。几句老的歌词勾勒出如今的变化。可北京就是北京，这里是我的家，生我养我的地方叫北京，哭过笑过的地方叫北京，玩过闹过的地方叫北京。走过的、路过的，这里是北京。爱过很多的地方叫北京，住过拆了的地方叫北京，吃饱了就睡的地方叫北京。这就是我的家，名字叫北京。京是一个非常熟悉的城市，但是有时候也感觉很陌生。因为我们即使是生活在北京的朋友，也会有一个困惑：在北京，我们出去聚会啊，或者约会啊，或者平时周末的时候，特别是到了长假，去哪儿玩儿？哎，有很多传统的景点，要么我们就是去过了，要不就是过节的时候人太多，到了地方拍照片全是人脑袋。所以今天呢，咱们不介绍这些，像什么天安门啊、故宫啊、颐和园啊，不说您也知道，这都是来北京或者在北京肯定要去的。那除此之外还有哪些呢？呃，很多可能来呃来北京的外地的朋友知道一些地名，但不知道什么好的路线。所以今天咱们按照区域来划分，推荐一些您到这个地儿不只能看这一个点看这周边还有什么有意思的地儿
1: 。对，很多地方是可以套搓的啊。没错。有一条文艺一点的线路是，那么在东城呢，我要极力推荐雍和宫附近这一带，嗯、因为其实有很多景点都值得去的，像雍和宫、地坛、国子监，包括孔庙、<对>五道营胡同和首都剧场，现在已经形成了一个、哎、呃非常非常的<对>吸引文艺青年前往的一个。不管是你旅游也好，还是平时度假休闲也好，经常会去的一个据点
0: 了。咱说这个第一条线啊，就是以五道营为中心的这么一条线路。很多人都知道北京的南锣鼓巷，知道后海烟袋斜街，这儿都是酒吧聚集，并且保留了北京老北京的民居胡同，可谓是。古朴的文化元素啊，还有时尚元素完美的结合，很多年轻人甚至很多外国游客来到这儿都愿意小酌几杯，在胡同里转转。但是它名气太大了，所以有时候人太多了，商业化的氛围也比较浓。呃，咱们今天要说的这个五道营胡同啊，目前还好，没那么浓的商业气氛，而且周边也还不错。
1: 其实我算是见证着这个舞蹈营变化过来的。你知道我在07年的时候，还是07年还是08年吧，反正那会儿我还住东城
0: 。那时候舞蹈营好像还不是很很多的酒吧，那
1: 就一个店，叫葡萄院，是一个餐厅啊，是一位这个英国的老板和他的这个中国的妻子一起开。的。外国人都比较喜
0: 欢在胡同里边。那
1: 会儿扎的特别深。我有一个朋友约我去那儿。我都傻了，我说我不知道这个地方，啊啊、我住东城啊，我当时不知道，啊、因为其实还隔了有几条街道嘛。对，嗯，具体其实离我家并不远，嗯、我溜达着就能去，但我不知道，<对>因为那会儿五道营胡同有点不出名是
0: 完全不出名这个北京的五道营胡同啊，在这儿你现在能见到好多老外，就像你刚才说的，呃，有一个老外在那开店，哎，很多都是游客啊，也有很多是咱们北京人，不少老外还在那投资开店。呃，在这些投资客中，有很多原来是在南锣鼓巷啊，或者是后海开过店的，后来这块逐渐扬起来了，他们都开到了舞蹈营，就在雍和宫附近。咱可以在一个地图上搜一下
1: 。对，后来就最早是有这个葡萄院吧，后来有藏红花，嗯、这也在京城人气比较旺的一家西班牙餐厅了。藏红花老板后来还开了吃，<吧>就在他们的对面啊，<吧>有一点点这个艺术青年的实验气息，嗯、地儿都收拾挺漂亮，<对>然后一条街道。各式各样的电影都有吧，什么传统服装的呀，对
0: 对茶叶的呀，有时候 9, 茶具的酒吧里边还有点小演出什么之类的啊。酒吧
1: ，然后它不像那个后海那么的喧闹，是，它不是说一条街都是动词大词或者是有歌手在那驻唱，<笑>它不是以这个为特色啊。大家<对>可能更多以，呃，自己审美方面的一些满足为主要的诉求。一
0: 个民谣歌手，浅吟低唱啊，一般是这种比较小清新的文艺范儿
1: 。对，而且这种酒吧也不是特别的密集，就是在这条街道上不会给你带来特别。呃，它可以很拥挤，但它不会很喧闹的那种感觉。<对>喧闹的话，可能是游客带来的人生。嗯，另外还有这个精酿啤酒啊什么的，那附近也挺多的、
0: 啊。<笑>对，武道营胡同啊，明朝的时候称为武德卫营。啊、呃，咱们都知道这个叫卫啊，或者叫营啊，都是跟驻军有关的。营是一种军事单位，驻军之地一般也称为营。这个卫呢，是明代的军事单位，哎，五千六百人是一位，有内卫和外卫之分。驻京的呢就称京卫，驻外就称外卫。武德卫营呢，也就是武德卫的驻。帝啊，后来呢，逐渐的演变，改为了五道营胡同。呃，追骑的历史还是因为驻军得名的。而且呢，说到五道营，您去那儿了，不能说光去喝杯咖啡、喝点酒。其实它的周边啊，也有一些地方可逛，比如说咱们都知道的雍和宫。清康熙三十三年，也就是一六九四年的时候，康熙帝在此造了府邸，然后赐予了四子雍亲王，所以后来叫雍和宫嘛。对，<括>以前是
1: 雍亲王的王府。
0: 对对对，啊，后来改成了这个行宫，包括周边还有国子监。国子监也是非常有名的一个，也算是景点吧。
1: 而且我记得啊，当然我有一些年头没去了。嗯、我记得我以前去国子监的时候是不收门票，还是门票就几块钱来着？反正很低廉的价格
0: 。不贵。之前我是去那边的首都图书馆的老馆，在国子监那边啊，它、嗯、也是呃中国元明清三代的国家管理教育的最高的行政机关和这个国家设立的最高学府
1: 。对，刚才我们说的这几个地儿啊，五道营胡同就在这个雍和宫的对面儿，嗯、雍和宫再往南，再往南，再过个马路、哦、就是跟五道营是在马路的同一侧这边的，就是国子监街。嗯，国子监街上有国子。见有孔庙啊，当然如果您要愿意冲着二环外头往北溜达，走啊，嗯、还有地坛公园儿，啊、呃，非常好认
0: 。春节的时候比较热闹，有庙会啊。
1: 对，地坛公园儿呢又叫方泽坛，是古都北京五坛当中的第二大坛，当然也是这个皇帝祭祀用的啊。没错，呃，这些地方都是溜达着就能到了。您要就是小酌一杯或者吃点东西，觉得。应该遛遛神儿的话，啊、是在秋天的北京的气温下，上这些地方溜达溜达，其实是很惬意的。这
0: 个是北京最好的季节了、嗯、啊！
1: 你想想看，雍和宫啊、国子监啊，还有地坛，这里头都是古树啊，那不是说几十年的树，当然都、嗯、是上百年的树。你看一百多年，可能都还算是小树呢。对,对
0: 对。呃，而且很多可能来北京的朋友啊，都会知道一个地儿叫王府井很多人愿意去王府井的步行街逛一逛，但其实啊，真正正经在北京长大的孩子啊，呃，不会不不多多不多不多去王府井，包括去吃小吃什么的，不会去王府井小吃街吃。但是呢，您既然来了，可能也会去王府井逛逛。呃，但是逛完王府井之后啊，您可以往北走，其实还有一些很有艺术气息的地方
1: ，比如。嗯，大名鼎鼎的中国美术馆是，它离王府井的步行街呢不是很远，二点五公里啊。目前呢，正在展出的有全国素描艺术大展、蓝色船歌张重庆油画艺术展，还有欢乐春节五洲同庆二零一六摄影展，以及篆痕印心马士达艺术作品展，还有世纪纪念天津美术学院办学一百一十周年教师作品展。这些展览呢，都是覆盖国庆假期的，大家可以随意的前往啊，嗯、在里头逛一逛，受一受这个美的熏陶
0: 。但是注意啊，一定要提前预约一下。您可以，它这个展览基本上是免费的，但是一定要登录中国美术馆的网站去进行一个预约，它每天是有人人数限制的啊，千万别白跑一趟。此外呢，呃，如果您从王府井到中国美术馆的路上。还会途经一个地儿，是哪儿呢？首都剧场。哎，这个剧场是1954年建造的，坐落在王府井大街22号，隶属于北京人民艺术剧院。很多，它也是新中国成立之后建立的第一座以话剧演出为主的专业剧场。人民剧艺术剧院的很多大戏都是在首都剧场率先与这个观众朋友们见面的
1: 。比如说，非常具有代表性的京味的话剧《茶馆、嗯、哎，是。还有蔡文姬、武则天、龙须沟、雷雨、日出、骆驼祥子、北京人、名优之死、关汉卿等等这,<都>是这些
0: 太有名的大戏了。我们这上艺术学这个艺术史，说,说到戏剧这一块的必讲的都是啊。嗯
1: ，包括我们熟悉的演员，像濮存昕、宋丹丹，还有杨立新，他们都是人艺的演员。嗯、国庆期间呢，首都剧场将会上演的话剧包括《牌坊》还有《人间童话》等等。详细的演出信息呢，大家可以通过人艺的官方网站查询，也可以及时的来订票了。都知道国庆期间啊，嗯、人流集中。像我们所说的这些地方啊，大家如果想要前往、想买票的话，早下手为强。是。
0: 很多网友也在跟我们分享啊，寻龙王爷也说了，如果去国子监附近，还有一个文天祥祠，也可以去。但是提前了解一下，不知道收不收票
1: 啊？而且这个国庆期间呢，不知道迎不一些。对，我们知道有一些美术馆啊、展览啊，他们都是逢周一的时候闭馆。对，这个要注意休息的啊。国庆期间，像刚才这位网友跟我们说的这个纪念馆啊，到底有没有周一休啊？这些如果有前往打算的朋友，也可以提前的上网查询一下。
0: 还有网友说了，说来北京还是要去南锣鼓巷啊，或者后海啊、荷花市场去看一看吧。其实也没问题，您去了也行。但是光去那，只要不
1: 怕人多就没问。
0: 不过，您说到这个区域，您说到这个区域啊，不光是有后海，呃，这应该算是北京中轴线一带，或者说是西城区这一带吧，还有很多值得去的地方，不光只有后海。
1: 北京本地人呢，其实以前也挺喜欢没事儿在这个后海旁边溜达溜达、啊，嗯，南锣鼓巷。但是现在由于这个游客太多了，大家也觉得哎呀，俗的不能再俗了啊。嗯。但是外地游客还是难免想要去一去的，<是>毕竟北京有有这个城市里头有水是很难得的，也都集中在后海啊、北海啊这些地方了，对，难免还是想去逛逛啊。就比如说我们刚才听到的这首歌，
0: 嗯，中古楼，对，逛完后海之后，中古楼离那儿也不远啊，也可以去看看。
1: 旁边找一个小店坐下吃点东西，你就挨到晚上这个暮色四合的时候，哎呦，你那个时候看北京的钟鼓楼，就脑子里会经常会回旋现在何勇的这首歌
0: ，是非常漂亮，这个也是咱们呃。这个怎么说呢？北京非常雄伟、非常有特点的这么一个建筑。对
1: ，不是所有的地方都有钟鼓楼，当然以前当过都城的地方都有啊。嗯、对，比如说北京啊、南京啊，都有钟鼓楼。在古代呢，鼓楼是定更击鼓，钟楼呢是撞钟报时，都很有规律。哦、古人呢把黑夜分为五更，每更次为一个时辰。也就是现在的两个小时，呃，元明两代的报时方法呢，已经没有考据了。清代呢，原规定报时的方法是定更在晚八点左右，亮更呢在早晨四点左右。一个
0: 晚上，一个早上。
1: 对，都要先击鼓，然后敲钟，然后呢，到了四更只敲钟就不击鼓了。嗯。乾、嗯、隆之后改为只在夜里报两次更，每晚定更和亮更，先击鼓后撞钟。想想看，那会儿咱们中国人啊，嗯、对于这个时间啊，就通过这种非常官方和很有仪式感的方式来昭告给周围所有的人。你在鼓楼上这个鸣钟击鼓的话，那会儿是城里应该是都听得到的。对
0: ，这其实有点像咱们现在每天的整点报时吧。所以我们电台的报时还起到了一个钟这个作的作用，对，给
1: 所有没有戴表、没有带手机、<笑>没有走到这个地铁里头有屏幕可以看时间的朋友们提供一个时间的参考。我刚刚
0: 小昭你说那个，实际上早上呃敲。呃，晚上敲鼓，什么早上敲钟，也是咱们有一个词儿叫“暮鼓晨钟”，好像也是这个意思，这么来的
1: 。嗯，暮鼓嘛，晚上要击鼓啊，嗯、早上是要敲钟的。
0: 都是报时，而且现在这个鼓楼已经改名叫做钟鼓楼文化广场了啊。除了看鼓楼以外，周边有一些吃饭的呀，有一些吃饭的、喝酒的地方啊，也可以到晚上的时候去那儿小酌两杯
1: 。当然了，如果您还愿意再溜达溜达啊，从这个荷花市场穿过北海公园，呃，就可以到达。景山
0: 啊，继续往南走到景山了。对
1: ，或者你也可以倒着走故宫啊，但是一般这么走的人少啊。<笑>是。景山公园呢，在北京的中心点上，在景山上啊，看整个故宫是你在别的地方都没有的一个视野
0: 。没错，这个景山上面那个最高的那个亭子，您就去了之后，顺着人流走，肯定就到那个亭子上面有一个点，上面专门标记着叫北京市中心点。您站在这个中心点上。可以往南看到故宫，换一个视角，哎，俯瞰故宫；往北呢，还能看到钟鼓楼。天气好的时候，可能还能看到什么鸟巢啊。甚至往东看到这个国贸啊，都是可以的。那个真的是中心点，呃，啊、非
1: 常非常好的视野。<对>呃，感兴趣的朋友可以去一去啊。而且景山公园门票也很便宜，的。便宜，很便宜。便宜我记得我上回去的时候就花了两块钱。两块钱
0: ，差不多，差不多就是这个价格啊。而且去完故宫之后，您可以接着往南走。而且很多人可能，呃，故宫再往南，呃，故宫再往南就是天安门了。天安门，啊、<对>很多人必去的这是。嗯
1: 、而且故宫，如果你是以前游览过的，你可以绕着故宫的外围，然后走到它的前面去到达天安门。广场、嗯，
0: 嗯嗯，那么在
1: 天安门广场左侧、右侧就有这个国家大剧院和国家博物馆啊。
0: 没错，国家大剧院我们之前也介绍过啊，要国庆期间会演话剧《简爱》，包括北京交响乐团的音乐会、维也纳童童声合唱团的音乐会，还有咱们说过的。华运盛典、中国广播民族乐团大型交响音乐会这些演出都会在，要么就是九月底，要么就是国庆期间会上演的
1: 。嗯，要知道国家大剧院、啊，你走到那儿，如果你白天真的是游览了我们刚才说的这么多地方，嗯，那会儿差不多晚上了，<球>也没有什么别的可看了，<球>你就进去看看戏，挺好的。<笑>对，
0: 看场演出啊，买票。哎，呃嗯、如
1: 果您要去国家博物馆的话，还是建议单独的计划一下白天整块的时间。嗯嗯，嗯因为首先国博很大。嗯，他是这个免费，好像不免票，要在门口这个领取门票的。对。呃，非常的大，里头的展览也很多，展很
0: 多。
1: 嗯，不不计划一个整的上午或者是下午的话，估计您是没戏看完这里头所有的这些宝贝啊，还有展览啊<错>这些的、啊。嗯啊
0: 、呃，说了北京的东城、西城，然后呢，很多人也会选择去海淀，这个不用多解释，海淀是北大、清华这些高等学府聚集的地方，包括圆明园呀、啊、颐和园、啊，还有香山，这都是也是必去的景点。所以如果您要是往西北边走，可以北北大、清华看了，顺便看看圆明园、颐和园。和香山，哎，带着孩子感受一下高等学府的这个魅力啊
1: ！当然了，如果您要感受一下这个商业氛围的话，您到朝阳。啊，很多时尚的这个小年轻，嗯嗯，
0: 嗯嗯他们的
1: 这个潮人聚集地也都集中在这个区域，
0: 是包括这个樵夫芳草地，我们经常送票那个，对的，<笑>路面爱影城啊，就在东边，蓝色港湾、世贸天阶都在那边，还有很多人愿意去望京区域，望京又是一个另类的北京，包括七九八很有名的，就是在望京的区域啊，对，
1: 七九八呢是艺术区啊、呃，但是这个望京呢，对于我们居住在北京的人，还是经常是为了好吃的、哎、会跑到那儿去啊，
0: 饭确实行，去那儿你随便进一个就是当地人或者外。国人开的店就能吃到正宗的异国美食。对
1: ，那是北京的 K t 之一了。哎，<错>一个是五道口啊，嗯、在这个清华附近是；还有一个就是望京了。嗯、清华附近可能以这个学生居多生，嗯，而望京呢，更多的是在北京生活和工作的韩国人
0: ，白领多一些。嗯,嗯
1: ，所以那边的这个生活配套的话，可能会更加的齐全。没错，不管怎样，可能现在大家的心啊都已经飞驰在国庆休假的路上了啊。<笑>对。但是如果您是刚刚来到北京的话，在这里也向您发出真挚的欢迎，希望在这里度过不止一晚，嗯，让你可以在以后的回忆当中惦念起来的北京，感受一个
0: 有魅力的北京的一夜。哦